0: Meus irmãos, vamos continuar a nossa série sobre o avivamento. E hoje, na nossa quarta mensagem da série, eu quero falar com a igreja sobre a necessidade do avivamento. Por que que a igreja, por que que nós precisamos de um avivamento? Quero tomar por base o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Jeremias, capítulo 2, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro da tua fidelidade quando você era jovem. Como noiva você me amava e me seguia pelo deserto por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoraram, eram considerados culpados. E a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todas as famílias da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor, que faltos seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, inúteis. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito, e nos conduziu pelo deserto para uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos, dos seus bons produtos, entretanto vocês contaminaram a minha terra e tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor. E farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mandem observadores a quedar. Reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu dois crimes, dois pecados, eles me abandonaram, a mim a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retém as águas, que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. O texto que nós acabamos de ler, é um texto do profeta Jeremias, no tempo em que Israel estava exilado na Babilônia, ora meus irmãos, o texto é claro para dizer o seguinte, o povo de Deus se afastou de Deus, o povo de Deus caiu nas mãos dos babilônicos por uma permissão de Deus, por uma única razão básica, a sua desobediência e o seu pecado. Ora, qual foi o papel de Jeremias? Deus chama Jeremias, o profeta em tempo de cativeiro, para que Jeremias denunciasse o pecado e o juízo de Deus sobre aquele povo a quem ele tanto amava. Irmãos, não esqueçam de um fato, nenhum de nós pode esquecer, que todo sofrimento que uma pessoa de Deus passa, que um crente passa, Deus o permite passar para abençoá-lo, por incrível que possa parecer. As suas lutas, as suas dores, as suas crises, toda a disciplina de Deus sobre as nossas vidas, tem um único objetivo de nos tornarmos melhor na presença do Senhor e para o Senhor, você crê nisso? É por isso que nós passamos tantas lutas, e por esta razão, Deus estava deixando Israel passar pela Babilônia, pelo sofrimento, para disciplinar e lapidar o caráter daquele povo. Mas o interessante, que todo o avivamento irmãos, na história da igreja, todo o avivamento na história do povo de Deus, veio num tempo de crise num tempo de muita dificuldade. O avivamento, ele não vem quando as coisas estão todas no seu lugar e todo mundo vivendo muito bem, não. Mas sempre na história dos avivamentos, e você pode ler debaixo da autoria de muitos autores que escreveram sobre este tema ao longo dos anos, que nós encontramos sempre, primeiro, uma igreja decadente. O que é uma igreja decadente? Uma igreja decadente é uma igreja vazia, não necessariamente, uma igreja decadente é uma igreja em que a sua postura como sal e luz é absolutamente indiferente, ela não faz mais diferença, é uma igreja apática, uma igreja que abandona o servir a Deus, uma igreja decadente é uma igreja secularizada, isto é, que os padrões éticos e morais deste século a atingiram, ela vive debaixo e subjugada a esses padrões, os padrões deste século, é uma igreja muitas vezes apóstata, o que é uma igreja apóstata? É uma igreja que se distancia de Deus, como a igreja, por exemplo, do século 18 que passou e teve que passar por um grande avivamento. Mas não é só na igreja que nós encontramos esta característica. Nós encontramos também um quadro social degradante de caos. Eu citei o século XVIII. Irmãos, o século XVIII foi um dos séculos da grande degradação moral de Londres. Por que Londres? Porque Londres foi o berço e muito responsável pelo grande movimento da reforma protestante e da expansão missionária da igreja. Você agora ver uma cidade, um povo criado nas bases da Bíblia, voltado para o pecado. Você vê um povo que temia Deus, que confessa a Deus na sua moeda, que confessa a Deus nos seus princípios, e este povo vai se degradando e se distanciando, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII. O contexto social londrino-inglês... Era um contexto de decadência e foi nesta época que Deus levantou dois grandes avivalistas. John Wesley e Whitfield, que foram responsáveis e chamados por Deus para começarem a orar, pedindo a Deus que avivasse a Inglaterra. Portanto, a necessidade do avivamento, ela começa a se configurar com dois cenários e com dois quadros. O primeiro, o quadro de uma igreja decadente, uma igreja que não faz mais diferença, uma igreja apática e o segundo, o quadro de uma sociedade mergulhada no caos. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso, fala de uma sociedade que estava envolvida na idolatria e no caos e fala também em Jeremias 2, do povo de Deus que foi se afastando de Deus ao ponto do texto declarar que Deus estava com saudade da fidelidade de Israel. Imagina isso, você sabe o que é saudade? Você já sentiu saudade de alguém? Imagina Deus dizendo assim, eu tenho saudade do tempo em que meu povo era um povo fiel. Eu tenho saudade do tempo em que meu povo me ouvia, em que meu povo me seguia corretamente. Em que meu povo andava na minha presença. Irmãos, eu imagino, usando uma linguagem humana, o coração de Deus com saudade da fidelidade do seu povo. E o texto que lemos declara que eles cometeram dois erros. Dois erros. O primeiro, eles abandonaram o Senhor. E aqui neste ponto, Deus vai tocar num tema, irmãos, muito delicado. Um tema até difícil para nós entendermos. Deus vai dizer e vai tocar na questão do amor que o povo tinha para com ele. Ele vai dizer que o primeiro erro que eles cometeram foi que eles deixaram... E vejam como isto é duro de entender. Eles deixaram de amar a Deus como eles amavam. Se afastaram de Deus. O profeta diz que o Senhor havia declarado que eles abandonaram o manancial de água viva, eles deixaram de beber na fonte, eles deixaram de me amar, e há uma palavra aqui no hebraico que é EZED, que significa um amor incondicional, isto é, eles deixaram de me amar incondicionalmente, irmãos, quando eu estava estudando esse texto e comparando com os nossos dias, quanta semelhança! Quantas pessoas amam a Deus porque Deus faz coisas? Ou dizem que amam a Deus porque Deus lhes retribui? Porque Deus lhes abençoa? Não é um amor incondicional. E o versículo 2, Deus começa a fazer uma comparação interessante do relacionamento dele com o seu povo, com o relacionamento de um noivo com uma noiva. Você aqui já foi noivo, já foi noiva, é namorado de alguém. E Deus diz assim, houve um tempo em que meu povo me amava, tínhamos como um relacionamento de um noivo para com uma noiva, quando você era jovem, você me amava e me seguia até pelo deserto, não é assim gente? Quando a gente está no auge de uma paixão, a gente segue o outro até pelo deserto, pelos caminhos mais difíceis, ó oh, quem já não foi apaixonado aqui, já não cometeu loucuras? loucuras de ir atrás da sua paixão, da sua amada, do seu amado, essa ideia que Deus está usando, quando vocês eram jovens, vocês cometiam loucuras por mim, andavam nos desertos, nos lugares difíceis, era um amor apaixonado, um amor entregue, como de dois jovens que me seguiam, um ao outro, querendo estar do lado, um do outro, e Deus diz assim, mas o tempo passou, e a gente entende bem o que é isso, e o tempo passou e o amor se esfriou. Eu não sei se você já imaginou que o nosso amor a Deus pode se esfriar como o amor de um homem para com uma mulher. Assim como o amor de uma relação conjugal. Há pessoas, meus irmãos, que vão deixando de amar ao longo da vida. E que quantos e quantos eu já ouvi, pastor, eu só não me separo porque eu não tenho coragem. Eu só não me separo por causa dos meus filhos, eu só não me separo porque eu tenho uma idade avançada, já não tem mais sentido, eu já não tenho mais o vigor da minha juventude. O amor vai se esfriando porque amar é uma construção, amar alguém ou amar a Deus, há uma necessidade proeminente de nós regarmos esta planta todos os dias. Talvez você entenda bem o que Deus está dizendo aqui, comparando quem sabe com a sua própria vida, com o seu amor pelo seu cônjuge, ou por alguém que você já amou e deixou de amar, porque amor é uma decisão, uma decisão que tem que ser cultivada, que tem que ser plantada, que tem que ser regada todos os dias, e Deus está usando esse entendimento da relação amorosa do homem, e aplicando a ele mesmo, e dizendo o seguinte irmãos, vocês me deixaram, vocês me amavam muito mais, vocês já caminharam em lugares difíceis comigo, mas hoje o amor que vocês têm por mim não é o mesmo. Eu entrei em crise em casa estudando isso, gente, e perguntei a mim mesmo diante do meu Deus, Senhor, será que eu hoje te amo menos do que há 30 anos atrás? Será que hoje eu te amo menos do que quando eu tinha 14 anos de idade e conheci o Senhor? Será que a minha paixão por ti se arrefeceu? Esta pergunta eu gostaria que você fizesse agora em nome de Jesus. Se você puder medir o seu amor, será que nós realmente amamos a Deus como nós amávamos? Eu sei que a primeira reação que teremos psicologicamente é da negação. É de dizermos o seguinte, não pastor, eu estou mais experiente. É claro que eu amo muito mais a Deus do que eu amava a Deus 20 anos atrás. Será? Sabe por que eu faço esta pergunta? Com esse tom interrogativo... Porque às vezes o nosso comportamento não condiz com a nossa fala... Nós dizemos que amamos a Deus... Mas não agimos como dizemos... Nós não obedecemos... Nós negociamos com o pecado... Nós servimos muito menos a sua obra... Nós somos muito mais infiéis... Será que realmente... Nós amamos a Deus como declaramos... Nos nossos cânticos... Nas nossas orações com os nossos lábios... E Deus está dizendo a eles, numa análise profunda, afirmando com veemência, vocês me amavam muito mais do que vocês me amam hoje. E por isso o avivamento é necessário. E foi necessário naquela igreja do Apocalipse, quando Deus diz, vocês perderam o primeiro amor, vocês já não andam mais como andavam. Minha gente, aqui está, e guarde isso no seu coração, anote na sua mente... Aqui está a base de toda a crise espiritual... Pela qual uma pessoa pode passar... Quando nós vemos famílias em crise... Crentes em crise... Pessoas desanimadas... Desmotivadas na fé... Pessoas que não querem mais servir... Pessoas que não se dobram oração... Lares aonde os casais não oram mais... A palavra de Deus não é lida... Muito menos obedecida... A base e a razão última... Principal de tudo isso, é distanciamento de Deus, o nosso amor esfriou, eu não sei se você já imaginou este fato, de que o amor por Deus, também pode se esfriar, como o amor que sentimos por alguém, o grande desafio deste momento da palavra, é não negarmos, mas é investigarmos o coração, eu e você, eu e você, com toda honestidade, e chegarmos à seguinte conclusão, será que realmente amamos a Deus hoje, menos do que já amávamos, vocês cometeram o primeiro grande erro, foi se afastaram de mim, vocês afastaram o coração, vocês deixaram a fonte da água que satisfaz, vocês não retém a graça, vocês não retém mais a minha presença, precisamos de um avivamento, mas cometeram o segundo erro, anote, o segundo erro que Israel cometeu, e por isso estava sofrendo, é que eles cavaram cisternas rotas. O primeiro erro foi que eles foram se afastando do Senhor, amando menos ao Senhor. O segundo, aparece aqui um verbo, uma ação, eles cavam cisternas. Como eles não mais iam à fonte primária que era o Senhor, eles cavam cisternas. Porque a alma humana sempre terá sede. Mas onde nós estamos dando de beber a nossa alma? Se não vão à fonte original, cavam cisternas. Eu fiquei pensando, Senhor, como é que nós cavamos cisternas? Como é que um crente começa a cavar cisternas na sua vida? E fui encontrando no texto, e esta é a beleza e o poder da Bíblia, da palavra de Deus. Eu fui encontrando no texto as respostas. A primeira forma de nós cavarmos uma cisterna. E você sabe o que é uma cisterna rota? É uma cisterna rachada. A cisterna rota e rachada não retém a água. Você coloca a água e ela vaza. Porque ela está rachada. Então, na verdade, uma cisterna com rotura. É uma cisterna em que você vai buscar alguma coisa para a sua alma. Mas a sua alma não fica satisfeita. Ela vaza. O conteúdo vaza. A primeira maneira, diz o texto de nós cavarmos cisternas rachadas, é quando nós deixamos a santidade, e aí o versículo 3, vai fazer um outro diagnóstico, e dizer, o meu povo era santo, interessante irmãos, alguém um dia pode ter vivido uma vida santa, e hoje não, alguém pode ter vivido muito mais perto de Deus, e hoje está muito mais longe, e o texto diz assim, vocês eram para mim, como primícias, está no versículo 3, o que é uma primícia? A primícia é a porção mais preciosa de uma colheita. O que Deus está dizendo é o seguinte, vocês eram para mim preciosos e entregavam para mim o que tinham de mais precioso. A entrega de vocês a mim era como uma primícia aos meus olhos. Vocês eram consagrados, uma porção diferenciada entre as nações. Mas o texto diz assim, mas vocês decidiram, olha aqui o verbo cavar. Uma cisterna rota. Vocês decidiram abandonar a santidade. Vocês decidiram não ser mais primícias. E quando eu estava lendo os comentaristas bíblicos, um deles se reportou à carta de Tiago de maneira brilhante. Quando Tiago, no capítulo 1, versículo 18, diz: segundo o meu querer o segundo seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos as primícias, para que as nossas próprias vidas fossem para Deus primícias, o que é mais importante, o que é o melhor da colheita, o melhor da vida, meu irmão, minha irmã, temos que entregar a Deus tem tanta gente que diz, pastor eu vou me entregar a Deus no final da vida, quando dela já aproveitei todas as coisas, não, Deus quer de você as primícias da sua força, da sua juventude, dos seus dons, dos seus talentos, da sua inteligência, da sua capacidade, da sua cognição, Deus quer as primícias da sua vida, precisamos ser uma oferta, mas muitos se envolveram com o pecado, a gente tem pessoas envolvidas com o pecado, cuja consciência cauterizou, estão comprometidas com o um erro, e como se estivessem de novo escravizadas pelo pecado, e Romanos 6 diz que em Cristo Jesus, nós temos todo o poder de libertação, nós não precisamos servir ao pecado como escravo, meu irmão, minha irmã, se há um erro na sua vida, se há alguma coisa errada diante de Deus, no Espírito de Deus, você pode ter libertação, você não precisa mais servir ao pecado como escravo, mas tem crentes hoje na carnalidade, tem crentes na apatia espiritual. As coisas de Deus são desvalorizadas, são banalizadas, são secundarizadas. Ser crente para muita gente é cumprir o rito religioso, é vir na igreja, cumprir suas formalidades e ponto. O mundanismo invadiu a igreja, a mente dos crentes, ao ponto, diz um teólogo, de hoje nós não sabermos a diferença entre quem é crente e quem é ímpio é o mundanismo e a carnalidade que tomou conta, há uma crise de integridade a crise da igreja hoje é de integridade, é de coerência entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos um grande avivalista do século XVIII chamado Jonathan Eduardo, que já citei aqui várias vezes em 1734 ele vai fazer um diagnóstico da juventude da sua época e ele escreve e eu vou ler a transcrição de Jonathan Eduardo 1734. Naquele tempo, a maioria dos jovens se parecia estar insensível para com as coisas de Deus. Durante anos prevaleceu no meio dos jovens a libertinagem. Muitos habituados à vida noturna, frequentando as tabernas e uma vida completa e absolutamente imoral. Uns corrompiam-se com os outros, desvalorizando todo o ensino de suas famílias e todo o conselho de Deus quando eu li esse texto de 1734 parecia que eu estava lendo 2012 entendeu? porque a gente precisa de um avivamento oremos muito pela nossa juventude porque o diabo sabe a quem atacar aqueles que amanhã estarão na liderança da igreja, John Stott que por muitos anos ministrou na catedral de Westminster ele vai dizer que parece que nós estamos numa geração não imoral mas amoral em que a moral não existe mais o pecado é relativizado, precisamos de um avivamento. Eu li de alguém dizendo que nós somos o quinto evangelho, nunca tinha prestado atenção nessa expressão, somos o quinto evangelho. Somos o evangelho das ruas, das empresas, das escolas, das universidades, dos prédios, dos condomínios, dos hospitais, das prisões, somos o quinto evangelho. O quinto evangelho são os quatro evangelhos em vida, sintetizados em vida. A credibilidade da mensagem do Evangelho está na proporção direta da nossa obediência à mensagem. As pessoas vão crer na mensagem de Deus e de Cristo, se elas verem coerência na nossa obediência. Se nós dizemos que é tão bom, por que não fazemos? Se nós dizemos que Deus é fiel e que Deus tem que ser obedecido, por que nós não obedecemos? A primeira maneira de cavar uma cisterna rota na sua vida... A primeira maneira de eu cavar uma cisterna rachada na minha vida, é ir abandonando a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. E sem a santificação, o que, que diz a Bíblia, irmãos? O que, que diz a Bíblia? Ninguém verá o Senhor. segunda maneira de você cavar uma cisterna rachada, é trocar Deus. E o texto diz trocar Deus por nulidades, versículo 5. Erguer novos ídolos. Nessa igreja, nesse tempo do século XXI, nós temos erguido novos ídolos. A tecnologia, por exemplo, é um ídolo. O conhecimento acadêmico, científico, para muitos é um ídolo. É o mais importante. A sociedade consumista é um ídolo. O dinheiro é um ídolo. E nós começamos a trocar a Deus por essas coisas. E o profeta diz assim, isso é nulidade. Não precisamos de novas filosofias, irmãos. Não precisamos de novas versões da Bíblia, já temos muitas. Não precisamos de novos títulos de livros. Não precisamos de mais congressos e palestras. Não precisamos tentar conciliar a fé e a ciência. Não precisamos dessas coisas. Porque isto é nulidade diante de Deus. O que nós precisamos é do poder avivado do Espírito Santo do Senhor. E só este poder vai nos ajudar a enfrentar a casta. O Dr. Martin Lloyd-Jones vai dizer num dos seus livros, o que precisamos é do poder do Espírito Santo que penetre a alma dos homens para quebrantá-los, para humilhá-los e aí restaurá-los. Houve um tempo em que a gente achava, vamos publicar muitas bíblias, que o mundo vai mudar. Vamos levantar intelectuais das igrejas para combaterem os eruditos nas universidades. Vamos criar programas e congressos para atrair a sociedade. Tudo isso foi feito e não funcionou. Porque só há uma coisa que funciona. É Deus entrando no coração, quebrantando a pessoa, esmigalhando o pecado e restaurando a vida dela. É só o poder de Deus. Precisamos, irmãos, de um derramamento de Deus. É por isso que precisamos de um avivamento. De um povo que cometeu dois erros, o primeiro é porque hoje ama menos a Deus e demonstra isso. Não é só de boca não, o povo de Deus hoje demonstra amar menos a Deus. E segundo, cavam cisternas rotas, abandonando a santidade, trocando o Senhor por coisas nulas. E terceiro, terceira maneira que você tem de cavar cisternas rachadas. Os líderes se pervertem, e aqui a palavra vai em cima de nós, liderança, liderança. O Senhor dizendo, líderes, vocês se lembram como vocês viviam na minha presença? Quando grandes avivamentos surgiram na história do mundo, foi constatado naquela época ou naquelas épocas, pastores que inclusive não eram convertidos, líderes sem experiência com Deus, pastores comprometidos naquela época com a ganância, e pastores que não denunciavam mais o pecado dos púlpitos. Meus irmãos, parece que nós estamos lendo sobre hoje, parece que o século XXI se torna uma repetição do século XVIII, e o que nós vemos hoje, são pessoas, como diz a Bíblia, e pastores, já havia sido profetizado, preocupados com seu próprio ventre, sem experiência com Deus, comprometidos com a ganância, com a denúncia, e a denúncia passa distante. Em 1740, Reyes, que foi um grande homem de Deus... Visitando o norte do país de Gales, viu uma região tão cheia de trevas e olhou a vida dos ministros. E começou a orar. E a sua oração era um lamento. E ele chorava na sua oração e declarava, ó oh Deus, os guias do teu povo estão cegos. O norte de Gales está nas trevas. E a Grã-Bretanha está sofrendo porque líderes estão cegos pastores que ensinam doutrinas estranhas, pregando heresias, o liberalismo teológico invadindo e dominando os seminários, as academias pastorais, quando o liberalismo entra na mente de um seminarista, faz um estrago do inferno, e como Satanás trabalha nos seminários, porque ele sabe que aqueles homens vão assumir os púlpitos, que responsabilidade por 12 anos lecionei no seminário teológico batista do sul do Brasil um dos mais importantes do país e dizia, Deus, que responsabilidade como o pastor Joel até hoje leciona no seminário Betel, que responsabilidade porque quando o liberalismo teológico atinge a mente de um seminarista aquele pastor vai para o púlpito depois, vai ser um pastor liberal com o pecado comprometido com a negociação inconsequente e muitas vezes, distante, orem pelos seminaristas, orem pelos seminários, orem meus irmãos, vamos orar. Há coisas tão importantes, tão importantes, porque amanhã eles estarão nos púlpitos. A Bíblia, a Bíblia para muitos líderes e pastores não é mais palavra de Deus. Tem muitos que dizem, não, há partes que eu creio e partes que eu não creio. Púlpitos pobres... E Deus agora está falando com os líderes, líderes que não amam, líderes que não leem, líderes que não ficam no altar. E quando um teólogo estava falando da liderança, eu achei, ele usou uma expressão tão forte, que eu achei sensacional. Ele disse assim, a igreja hoje é tão sedenta de uma palavra genuína, as igrejas estão tão sedentas de uma palavra que vem realmente de Deus, que é como se uma criança tentasse mamar no seio de uma mãe morta, é como se nós fôssemos ao seio de uma mulher morta para mamar, é assim que muitos se sentem quando chegam em muitos lugares, para ouvir a palavra, e ouvem filosofia, psicologia, direito, política, e não ouvem a palavra porque é a palavra que tem poder, é a palavra que transforma, é a palavra que modifica, Satanás não quer que nós preguemos a palavra, a ordem de Paulo a Timóteo, pregue a palavra, precisamos de um avivamento, precisamos de fogo do céu nos púlpitos, a última maneira e quarta de você cavar uma cisterna rota, é parar de pregar, é tão simples, é abandonar aquela ordem que Jesus deu a cada discípulo, vocês têm que ir por todos os lugares, a começar em casa, depois é ao vizinho, a escola, onde Deus se colocou, no seu trabalho, na sua universidade, na sua vizinhança, pregue a palavra, viva este evangelho, leve esse testemunho, nós paramos de pregar, e versículo 11 de Jeremias 2, diz assim, eles deixaram e trocaram a minha glória, se corromperam, e ao invés de levarem o Deus verdadeiro aos povos, Israel se corrompe com os ídolos. Israel deixou a glória e a presença do Senhor. Irmãos, há quanto tempo, meu amigo, meu irmão, com todo carinho, há quanto tempo você não leva Cristo a uma pessoa? Há quanto tempo você não leva uma pessoa a Cristo? Nós estamos num mundo mergulhado em drogas, em craque, em violência, em prostituição, em ocultismo, em corrupção, em feitiçaria. O país assistiu atônito, quando os nossos líderes políticos, em quem a nação confiou colocando seu voto, nos levaram à vergonha. É nesse mundo que nós vivemos, é nesta sociedade que nós estamos inseridos, Cristo não é proclamado e a igreja calada, a igreja às vezes se regozijando nos templos, apenas com os cânticos, preocupada consigo, preocupada com os seus problemas, com as suas crises e a gente abandonou a pregação e o testemunho da palavra. Temos muitos aqui, devíamos ter muito mais, e muito mais, e muito mais. Se cada crente for um ministro, se cada um de nós cumprir o ide de Jesus, se cada um de nós fizermos o que Deus mandou, vão, eu lhes dou autoridade, eu lhes dou poder, eu lhes dou o meu espírito, vão, levem salvação essas pessoas, aos endemoniados, aqueles que estão doentes, vocês vão curar em meu nome, aqueles que estão sofrendo, vocês vão tirar do cativeiro, vão, vão. Porque o que está em jogo é a eternidade das pessoas, irmãos. Há uma palavra do profeta Miquéias, capítulo 3, verso 8, que eu descobri essa semana. A gente descobre palavra. Ele diz assim, graças ao poder do Espírito do Senhor graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força, e de justiça, para declarar a Jacó, a sua transgressão, e a Israel o seu pecado, aleluia graças ao poder do Espírito do Senhor, eu estou cheio de força e de justiça, não é por mim mesmo, não é por minha capacidade, não é por minha eloquência, mas é do Espírito do Senhor, que a igreja tem que estar cheia, para declarar, denunciar o pecado, e levar esperança, mas nós deixamos o Senhor, nós paramos de pregar, nós cavamos cisternas rachadas, que não retém as águas, e é por isso que a vida de muitos é inconstante, ele está com sede todo dia, e ele vem e não sacia, e ele volta na igreja e não sacia, sabe por que não sacia? Porque abandonou a fonte, abandonou a água viva, amando menos a Deus, distanciando-se de Deus, e cavando na sua vida, cisternas rachadas, uma igreja como essa irmãos, pode fazer uma revolução no mundo, eu me lembro quando, querido pastor, Hernandes Dias Lopes, um grande pregador presbiteriano, um homem de Deus, no Congresso de Pastores, este ano na Cepal, e ele contou a experiência de Tchaucesco, o ditador romeno. Quando Tchaucesco começou a perceber que o comunismo estava caindo no mundo, ele começou a ver o seu poder na Romênia ameaçado. O ditador, então, junta as pessoas numa praça pública e começa a tentar convencer o povo que o seu governo era bom e que ele tinha feito muitas coisas. E uma mulher no meio da multidão, tomada por Deus, tomada por Deus grita, mentiroso, no meio da praça de Bucareste, mentiroso e aquilo inflamou outras pessoas que estavam com nó na garganta, mas com medo de morrer pelas mãos de Chalcesco, mas começam a se encher da força do Espírito Santo, e começam a gritar na praça, mentiroso, mentiroso, e daqui a pouco toda a praça em Bucareste gritava, é mentira, é mentira, você não ama esse povo, você só enriqueceu, e pensa em si mesmo, e uma igreja de 80 membros revolucionou a Romênia, libertou a Romênia e Tchaucesco foi enforcado em praça pública com a sua mulher. Esse discurso aconteceu no outro dia, 25 de dezembro de 1989. Alguns anos depois eu cheguei a Romênia e vi o que Deus está fazendo ali, gente. Naquele país que era comunista, dominado por um ditador, eu vi centenas e centenas de pessoas aceitando o Evangelho. Quase cinco milhões de ciganos, Raça desprezada na Europa, difícil. Eu fui a comunidade ciganas e vi gente convertida, amando a Jesus com toda a sua família. Deus está fazendo uma grande obra na Romênia. E Deus pode fazer uma grande obra aqui, irmãos. Nós temos que entender por que precisamos de um avivamento. Porque, em última análise, o avivamento da igreja vai redundar na salvação de pessoas, a coisa mais difícil para mim, é fazer um sepultamento de uma pessoa, que eu não tenho convicção, se está nos braços de Deus, o que que eu vou dizer para aquela família? O que que nós vamos declarar? E naquela hora passa um filme na cabeça, meu Deus, é uma alma que pode estar no inferno, isso é muito sério gente! quando você olha o seu parente não convertido, o seu irmão, o seu vizinho, isso é muito sério, essa pessoa pode estar indo para o inferno, ou nós não acreditamos nisso, ou vamos rasgar a Bíblia, ou será que o Evangelho é apenas um clube, para as pessoas se sentirem bem, e colocarem seus filhos no lugar de bem-estar, ou nós cremos nessa escritura, ou não, e essa escritura diz que um dia, pessoas serão lançadas no inferno, porque não creram. Todo o avivamento de Deus, toda a obra de Deus, todo despertar da igreja, todo derramar do Espírito tem como objetivo supremo salvar vidas.